0: 大家好，欢迎来到世界民谣之旅，我是刘耳朵。继续我们在印度的旅途。无论音乐以怎样的名目出现，他们归根究底还是为人服务的。这些人或许是普罗大众，或许是王公富贵，又或许仅仅是自己。而在所有不同的音乐背后，创造他们的人又是什么样的呢？这一期我们来介绍一下印度音乐世界当中形形色色的人。在各种形而上的东西介入之前，音乐它首先是一种技术。随着时代的进步，技术自然也是在不断发展与传承的。我们要介绍的第一类印度音乐人便是负责传承的古鲁。古鲁和中文里的师傅其实是差不多的意思，也是传统文化中最重要的保护者和传承人。与师傅一样，古鲁教学生的方式呢也是口传心授，并且要自掏腰包养活自己的学生。而徒弟们除了学习技能，也需要帮古鲁承担家务劳动。在共同的生活中，他们也能学到古鲁的思想与品德。学生的手腕呢会被系上线绳，以表示他们与古鲁将终身绑定在一段师徒关系当中。在印度的一些音乐世家，也就是音乐家的家庭里呢古鲁一词甚至直接就有父亲或者母亲的含义。当然，随着社会的变化，传统的师徒传承模式呢，其实也一直在被削弱。宫廷时代，印度音乐家无需担心经济问题，有这些王公贵族的资助，他们可以全身心地投入音乐。当然，这些资助者呢，也不是钱多人傻，他们非常懂得欣赏音乐，所以音乐家也必须认真对待每一次的表演。在这种条件下呢，为了表演能够严格遵循正统。学生就必须得得到古鲁全面的传授，而古鲁们呢都是专业协会的成员。学生获得入会资格的同时，也就相当于成为了被这些贵族资助的专业音乐家。之前我们也介绍过、啊，过去印度是有很多小邦国构成的嘛，所以呢，能称得上宫廷这样的场合还是非常多的。音乐家的内部竞争呢，也还不至于过分激烈。而今天的印度啊，已经没有贵族和宫廷了嘛。那除去纯粹的宗教音乐，那所有音乐家都要自己想办法生存。加上呢，西方音乐啊、流行音乐啊和其他各种新的商业音乐强势占领大众市场，传统音乐也必须寻找新的路径。当你自己都被卷入了潮起潮落的商业竞争，你又怎么能许诺仅仅教授音乐技能就足以让你的学生们将来衣食无忧呢？也许在今天看来，传统的师徒关系对人的自由是一种束缚，也会造成一些所谓的派系啊或者正统之间的争斗。但是我们排除江湖骗子啊争名夺利这些情况不谈，真正复杂而深奥的传统艺术，如果不通过这种一起生活、言传身教的方式进行传授，很难说啊它不会有一些损失。如今古鲁呢依然存在，他们依然守护着印度的传统音乐。只是很多情况下，他们更像是普通的老师，而不是师傅了。咕噜呢，收费教课，能传承多少，也就更多的是取决于学生们他们自己的主动性。和技术的传承，下一步自然是走向舞台。在音乐舞台上呢，有歌唱家，也有演奏家。其实印度早先对器乐演奏啊，并没有像现在这般重视，乐器更多是作为歌唱或者是舞蹈的一个伴奏。而且伴奏乐手呢，甚至伴奏乐器本身的地位，也不如独奏乐手和独奏乐器。但乐器嘛，都是人造的，哪有什么身份地位之说呢？能弹好听，就应该是好的乐器嘛。有一个传说是这样的。说，在18世纪的时候，有一位鲁德拉维纳琴的演奏家叫尼亚马特汉，因为不甘于当一个伴奏乐手，所以他逃离了宫廷乐队。因为他确实是一个很出色的音乐家，所以皇帝呢只好请他回来，并且答应他的要求，从此只让他作为独奏者来演奏。这也标志着从那个时候开始，器乐演奏在印度音乐中的重要性开始渐渐提高了。那要说印度传统音乐家当中谁在世界范围内的影响力最大，那当属西塔琴演奏家拉维香卡。也许很多人呢是因为他与披头士的合作而知道了他，但是早在此之前啊，拉维香卡就已经在世界舞台上展现出自己过人的音乐才华了。他之所以能够被万众敬仰，并不仅仅是靠自己在印度古典音乐上的高水平，更多是由于他善于学习、乐于探索的性格。想要把印度以外的人们闻所未闻的印度古典音乐传播到全世界，那如何在西方主流审美和印度传统审美之间做好连接是至关重要的，也是极其困难的。拉维香卡的音乐正是做到了这种连接，无论是西方的音乐界还是印度本土的听众，都能从他的演奏中得到极佳的审美享受。做到这样之后呢，拉维香卡依然没有停止探索。他继续用西塔琴，用印度音乐与更多新的跨文化音乐元素融合，包括当时非常新潮的电子音乐。他对整个现当代音乐的发展啊，都可以说是有很大贡献的。传承与创新是一种音乐保持生命力的基本。这两个词啊，听得太多了，好像有点空洞。确实，那怎么说是一回事，怎么把它们做好，真的搬上舞台被听众接受，又要保留其精髓，不一味迎合与讨好，还真的不是容易的事情。一个拉维香卡的成功是更多与他相似的人不停实践的结果。印度音乐呢，在西方以至于全世界有现在这样的影响力啊，并不是靠某一个人的一己之力就可以做到的。大家刚刚听到的以及我接下来要播放的呢，都是拉维香卡的西塔琴演奏。说完演奏家，我们再来说歌手。印度歌手啊，如果只能挑出一个来介绍，我会选择拉塔·曼吉西卡。他也被称为是印度的夜莺。拉塔很小的时候，他父亲作为一个业余的占星师，他就预测这个女儿将来一定会大红大紫。果不其然，拉塔出道的时期呢，正是印度电影飞速发展的黄金时代。他一生录制了大量的电影歌曲，并成为世界上录制过最多歌曲的人。在1991年啊就被列入吉尼斯世界纪录，那他到底录了多少歌呢？截止到2004年，这个数字就已经超过了5万首，而老年的他呢依然没有停止歌唱。上世纪六七十年代，因为实在是录了太多的歌，有人就指责他垄断电影歌曲，导致他在80年代后呢就转向国外去发展了。2022年9 2岁的拉塔因为新冠肺炎去世，印度全国降半旗致哀。有许多我们耳熟能详的印度电影歌曲呢，都是由拉塔演唱的。比如说这首老电影《流浪者》当中的《利达之歌
1: 》啊。
0: 还有这首大家都非常耳熟能详的歌曲，虽然不是拉塔主唱，但是他也参与了演唱这首歌。<音乐>那在印度北方最流行的歌曲流派，除了电影歌曲，还有一种叫做格扎尔的抒情歌曲。电影歌曲其实借鉴了很多格扎尔歌曲的特点啊，所以说这两者它并不是平行的关系，而是发展的关系。在过去呢，印度表演格扎尔歌曲的女性，她们有专门的称谓，叫做白吉斯。她们并不是简单的歌女，而是呢在音乐、舞蹈、文学等等各种艺术形式上都有很高造诣的女性。也是男性贵族和富人们争相追求的对象，有点类似于日本的艺妓，但是社会地位比艺妓更高。很多贵族家庭呢，会把自己青春期的孩子送到白吉斯们身边，向他们学习艺术以及言谈举止等等。在音乐的世界里，除了前面说过的这些角色之外，还有一个是绝对不能漏掉的，那就是歌曲创作者。在很多民族的文化里呢，诗人和歌曲创作者是有大量重合的。比如我们熟悉的印度诗人泰戈尔，我们熟悉他的诗，但是可能很多人不知道，他也曾经写过上千首的歌曲，还创造过很多种的拉格。大家刚刚听到的这首歌曲呢，就是泰戈尔的作品。这个很好理解啊，一个好的诗人，尤其是写作带有韵律的诗歌的人，他们本身就已经精通音律和律动了。只要在对旋律有良好的感觉，那就完全可以创作歌曲了。不过我们要介绍的呢，并不是泰戈尔，而是更早之前的一位女诗人，叫做米拉拜。米拉拜于16世纪出生于印度北部的拉贾斯坦，如今被人们称颂为一个圣人。作为一位公主啊，米拉拜被迫与邻近国家的王子结婚了。丈夫战死沙场之后，她便宣称自己是音乐之神克里希纳的新娘。这种想法虽然浪漫啊，但是按照当时的习俗，妻子应该终身为丈夫守寡，所以米拉拜呢就遭到了他亲家的多次谋杀。传说中，这些谋杀都因为神的保佑或者是超自然现象的发生而没有成功。最终，米拉拜逃离宫廷，并流浪在印度北方，成为了一位杰出的诗人。他最受欢迎的歌曲作品叫做《我得到神的名字的祝福》。正好我们刚才提到的歌手拉塔，他也唱过这首歌。我们来听一下他的版本。还是挺好听的吧，这可是一首十六世纪的歌曲啊。不过呢，我也不是很确定啊。现在我们听到的这首歌的曲调啊，还是不是米拉拜的原作？反正歌词肯定是了。那除此之外呢，米拉拜流传下来的海量作品当中啊，其实只有几百首被学者认为是他本人的作品，其他呢，则是他后世的崇拜者们所作。米拉拜的作品除了表达对神的虔诚，还有很多是对社会不公啊以及女性被压迫的这种抗争。也正是这些具有现实意义的作品，让他最终名留青史，并被人尊为圣贤。感谢大家收听我的节目。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅、收藏或者转发给你的朋友们。如果你有什么想说的，都欢迎在评论区留言与我互动。大家感兴趣的话呢，也可以在各个音乐平台搜索“刘耳朵”，找到我自己创作的歌曲和纯音乐作品。那在这首歌曲当中结束今天的节目。